1: vocês que nos acompanham aqui no e quem quiser que conte outra, o nosso programa de contação de histórias na Rádio da Rua. A Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, eu adoro contar e ouvir histórias, venho na bela companhia da minha amiga
0: Ruth. Diz aí, Ruth. Oi, cara. você tá bem? Tudo bem. Que delícia! Vamos para mais um, um episódio? E hoje nós vamos começar com uma música. Vamos ver se as
1: pessoas conhecem essa música e aí a gente introduz o nosso tema a partir dela. Vamos lá? Vamos, vamos sim.
2: Sonhar, mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar.
0: Música linda que você escolheu, Ká. Não é? O que que te traz essa
1: música, Ru? Quando você ouve, o que que te traz essa música?
0: Olha, me traz... A, a coisa que mais me chama atenção uh, seria a importância do sonhar. né? Uhum. O, o, como o sonho, ele tem um... Um papel importante na nossa vida. Eu não estou dizendo aquele sonho que a gente tem à noite. Eu digo dos sonhos acordados, né? As coisas que a gente idealiza, a nossa imaginação, a nossa fantasia... O uh... que a gente deseja, não é? Isso, a imaginação para reinventar o mundo, né? Quando, principalmente uhum. quando esse mundo não está muito não está muito bom ele está meio hostil e o quanto 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 isso pode nos ajudar
1: pois eu escolhi essa música Ru, exatamente por isso porque eu sinto que a gente está vivendo um momento meio hostil né um momento de muita intolerância de muito negacionismo então é esse momento me faz pensar que é hora de sonhar mais forte. Por isso eu lembrei dessa música. E essa música me traz, além do, da importância do sonho, né? do, de fantasiar o que se quer, me traz também a energia de ir atrás do sonho. Uhum. Uma coisa é sonhar, a outra coisa é você investir e ir atrás do sonho. Essas duas características são fortes para mim nessa música.
0: Uhum. E você estava me contando que uma das coisas que eu não sabia é que essa música, ela fez parte de um musical, não é isso?
1: Sim, ela fez parte de um musical que fez muito sucesso no final da década de 70, o Homem de la Mancha, com Paulo Tram e Ferreira, foi a adaptação de um musical norte-americano, né? E as letras das músicas foram compostas e adaptadas pelo Chico Buarque e pelo Rui Guerra. Nossa. Então, de peso né compositores e escritores de peso. Era um musical que fez muito, muito sucesso. E, como o próprio nome da peça diz, o homem dela mancha, já dá para saber de onde... Esse musical foi tirado, né, aonde ele se inspirou, não? Sem dúvida. Então, esse vai ser o tema da nossa história de hoje. Dom Quixote de La Mancha.
0: Maravilhoso. Vamos atrás dele, Ru. Vamos, vamos ouvir uma história.
1: Ru. Antes de iniciar a nossa história, eu gostaria de prestar uma homenagem à grande dama, à grande diva do teatro brasileiro, que é Bibi Ferreira, e que participou desse musical O Homem de la Mancha. Bibi faleceu em 2019, aos 96 anos, e em 2017, quando ela estava com 94 anos, ela se apresentou nos palcos cantando trechos de vários musicais que ela estrelou com grande sucesso. E o primeiro desses trechos era o Homem de la Mancha. Eu acho que trazer Bibi Ferreira nos ajuda a prestar essa homenagem merecida a essa grande dama do teatro e também nos ajuda a dar o clima para a nossa história. Seja bem-vinda, Bibi.
3: E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor oh, 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 Do impossível chão Atenção, mundo cruel, mundo sórdido e vil Tua hora acabou de chegar Cá estou eu, aqui está, o cavalheiro febril Pronto a te desafiar Cá estou eu, Don Quixote, senhor de mancha Vestido de ferro e furor Não tenho nada a perder, só tenho glória a viver. É.
1: Dom Quixote de la Mancha é a obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes, publicada em duas partes no século XVII, a primeira em 1605 e a segunda, dez anos depois, em 1615. Considerada a maior obra da literatura espanhola, Dom Quixote de la Mancha é apontado como o segundo livro mais lido da história e o primeiro romance moderno. A obra narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, um homem de meia-idade que resolveu se tornar cavaleiro andante depois de ler muitos romances de cavalaria. Providenciando cavalo e armadura, resolve lutar para provar seu amor por Dulcinea de Toboso, uma mulher imaginária. Consegue também um escudeiro, Sancho Pança, que resolve acompanhá-lo, acreditando que será recompensado. Quixote mistura fantasia e realidade, se comportando como se estivesse em um romance de cavalaria. Transforma obstáculos banais, como moinhos de vento ou ovelhas, em gigantes e exércitos inimigos. É derrotado e espancado inúmeras vezes, sendo batizado por Sancho, de cavaleiro da triste figura. Mas Quixote sempre se recupera e insiste nos seus objetivos. Confundindo fantasia e realidade, Quixote resolve imitar os heróis e partir em busca de aventuras. Como precisa de uma amada em nome da qual lutar, sua imaginação cria Dulcinea, uma grande dama inspirada em uma paixão da juventude. Encontra um albergue simples e confunde o albergue com um castelo, pensando que o dono do albergue é um cavalheiro que está disposto a ordená-lo. Então ele resolve guardar o lugar durante a noite. Quando um bando de camponeses se aproxima, pensa que são inimigos e os ataca, acabando machucado. Depois de uma falsa sagração, o dono do albergue o manda embora, dizendo que já é cavaleiro. Embora ferido, Quixote volta para casa feliz. Ele convence Sancho Pança a se juntar na viagem como escudeiro, com promessas de dinheiro e de glória. A sobrinha do protagonista fica preocupada com sua saúde mental e pede ajuda ao padre, que o diagnostica como louco. Decidem queimar seus livros para resolver o problema, mas ele pensa que tudo isso é obra de frestão, o seu inimigo feiticeiro. Quixote parte em busca de vingança e se depara com cenários do cotidiano que a sua imaginação transforma em adversários. Assim, luta contra moinhos de vento pensando que são gigantes e quando é empurrado por eles, declara que estavam encantados por frestão. Passando por dois sacerdotes, que carregavam a estátua de uma santa, pensa que está diante de dois feiticeiros sequestrando uma princesa e resolve atacá-los. É durante esse episódio que Sancho o batiza de Cavaleiro da Triste Figura. Em seguida, tenta enfrentar 20 homens que aparecem para roubá-los e ambos, Quixote e Sancho Pança, acabam sendo espancados. Quando se recuperam, encontram dois rebanhos caminhando em direções contrárias e que estão prestes a se cruzar. Quixote imagina que são dois exércitos adversários e decide se juntar ao lado mais fraco. Sancho tenta chamar o amo à razão, mas ele se recusa a escutar e acaba lutando com os pastores e até perdendo os seus dentes. Depois se depara com um grupo de prisioneiros escoltados por guardas que estavam sendo levados para campos de trabalho forçado. Vendo que estão acorrentados, Quixote questiona os homens acerca de seus crimes e todos parecem inofensivos. Amor, música e feitiçaria. Decide, então, que é preciso salvá-los. Ataca os guardas, livra os homens de suas correntes, mas eles acabam agredindo e assaltam Quixote e Sancho Pança. Muito triste, Quixote escreve uma carta de amor à Dulcineia e manda Sancho entregar. No caminho, o escudeiro se depara com o padre e o barbeiro, que o forçam a revelar o paradeiro de seu amo O cavaleiro da triste figura é levado para casa, onde persiste nas suas fantasias de cavalaria. Logo depois, Quixote regressa à estrada e, ao ver um grupo de atores ambulantes, pensa estar diante de demônios e monstros e os ataca. A cena é interrompida pela chegada de outro homem, o cavaleiro dos espelhos que afirma que sua amada é a mais bela de todas e que está disposto a duelar com quem disser o contrário para defender a honra de Dulcinea Quixote enfrenta o adversário e o vence no combate mas descobre então que o cavaleiro dos espelhos era na verdade Sansão Carrasco um velho amigo seu que estava tentando dissuadi-lo da vida de cavalaria. Mais adiante, Quixote e Sancho conhecem um casal misterioso, o duque e a duquesa. Eles revelam que conhecem seus feitos através de um livro que circula pela região. Resolvem recebê-lo com todas as honras, dignas de um cavaleiro, mas no fundo, o duque e a duquesa estavam rindo das ilusões de Quixote. Pregam também uma peça em Sancho Pança, nomeando o escudeiro como governador de um povoado. Exausto por tentar cumprir todas as obrigações de seu cargo, Sancho não consegue descansar nem desfrutar a vida, chegando a passar fome por temer o envenenamento. Depois de uma semana, resolve desistir do poder e voltar a ser escudeiro novamente reunidos eles abandonam o castelo do duque e da duquesa e partem a caminho de Barcelona é aí que surge o Cavaleiro da Lua Branca afirmando a beleza e superioridade da sua amada por amor a Dulcinea Quixote duela com o Cavaleiro da Lua Branca concordando em deixar a cavalaria e voltar para casa se perder. Quixote é vencido diante de uma multidão. O adversário era, mais uma vez, Sansão Carrasco, que montou um plano para salvar seu amigo de suas próprias fantasias. Humilhado, Quixote regressa a casa, mas acaba ficando doente e deprimido. No seu leito de morte recupera a consciência pede perdão à sua sobrinha e a Sancho Pança, que continua ao seu lado até o suspiro final. Encerra-se assim a movimentada vida do cavaleiro da triste figura. Música eu fui uh, rever essa história do Don Quixote, me veio uma grande curiosidade, antes de olhar para a figura dele, né, que representa um, um cavaleiro medieval, um cavaleiro andante, né, uh, eu tive curiosidade com relação ao momento histórico que o Miguel de Cervantes estava vivendo quando ele escreveu o Don Quixote. Ou seja, eu fiquei curiosa como era a Espanha de Cervantes.
0: A Espanha é quase eu... o mundo, né?
1: É, quase o mundo, né? Porque a Europa ainda ditava as regras né, nessa Sim. época. Mas ainda tem a Alemanha, tem a França, tem a Inglaterra. E a Espanha e Portugal ali na Península Ibérica, né? Ah, o que eu encontrei é que esse período... Em que o Dom Quixote foi escrito, foi 1605, então começo do século XVII, que na Espanha foi um tempo de muitas inquietudes, de fracassos, ainda de pestes, de períodos com, com pestes preocupando as pessoas, muita caristia, fome, corrupção.
0: <risos> Parece que você está falando medo. de hoje.
1: Vamos chegar, vamos chegar lá. Muitos medos de perda de influência política na arena internacional da Espanha. De exploração de violências e crueldades interpretadas não só pelo poder dominante, mas também por grupos de pessoas. Uma violência nas ruas, nas cidades. É Quando eu li essa Espanha de
0: Cervantes, eu achei que parecia um espelho. Um espelho do que nós estamos vivendo, não é Nossa, parece mesmo. Se você não, não colocasse aí, o, o título... Para completar, para completar tudo isso, antes
1: de falar do Dom Quixote em si, né? para ah. completar, eu me perguntei, mas quem é que governava? Né? Quem é que reinava? Nessa Espanha No meio dessa crise toda Aí eu fui olhar O rei Confesso que era um rei que eu absolutamente Não lembrava dele, não fazia ideia Não ficou pré história terceiro. Felipe III Falei, nossa, não lembro desse cara né Eu sempre gostei de história Não lembro nada dele Que cara é esse? Aí eu vi um comentário de pessoas Falando a respeito do Felipe III Que diziam que a única virtude dele parece que residia na ausência de vícios. <risos> Aí eu falei, nossa, o cara não tinha nada a oferecer, né? Por que será? Aí falam que os historiadores falam que a reputação dele era de um monarca fraco, estúpido e que preferia caçar e viajar
0: em vez de governar. Puxa vida. É,
1: são governantes típicos desses momentos mesmo, não
0: é? Hum, hum. Ah, nem quero. Bem, esse era o caldo uh, que estava acontecendo na Espanha naquele momento, quando Cervantes escreve esse livro. É interessante é mesmo caracterizar... Agora, eu acho também que a gente tem que levar em consideração, uh, em termos de literatura, o que significou esse livro. Porque uhum. o, o Dom Quixote, é, ele é considerado o primeiro grande romance da história da literatura universal. Eu acho... Isso
1: mesmo, isso mesmo. E dizem que até hoje... Sim, não sei, não é? Uhum. É um dos livros mais lidos na própria Espanha. De qualquer forma, o Dom Quixote é uma figura que ele mexe muito com o nosso imaginário, não é? Para o bem ou para o mal. Uhum. Você pode gostar ou não da figura dele. Você pode pegar o aspecto sonhador, que te joga para frente. E você pode pegar o aspecto meio do ridículo, do cara que. No, do sem noção, né? e que fala, poxa, mas que figura é essa? De qualquer forma, por um lado ou por outro, o Dom Quixote nos mobiliza.
0: Sem dúvida. Mexe com a gente, né?
1: Mexe. Mexe, sim.
0: Tem aquele provérbio, como é que é? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? <risos> <risos> uh, é. pa parece que... Vou chamar de loucura, né? Uh, do Dom Quixote, toca a gente de uma certa maneira. né? Uh, essa loucura com que faz com que ele procure uma aventura, ele defenda a justiça, a liberdade e o amor, eu acho que, que são coisas que mexem com a gente. Acho que todo mundo está um pouquinho em busca disso.
1: É, ele traz... Quer a gente goste ou não do personagem, quer o Cervantes estivesse ou não querendo trazer a lembrança daquele cavaleiro medieval da época do amor cortês e tal, ele traz essa lembrança do amor cortês. Quer dizer, o, o, o que, que era o, o cavaleiro andante eh, da Idade Média, não da época que o Cervantes estava vivendo, né? de séculos anteriores ele é alguém que parte em busca de aventura, é, desejoso de promover justiça, e tudo isso em homenagem à, à pessoa amada, né? à mulher amada. Ele vai para a aventura dele levando, às vezes, o lenço né, da mulher amada, ou uma rosa que ela deu, é, é aquele amor por ter, uhum. né? É O Dom Quixote traz essa figura, sem dúvida. E, por outro lado, para nós, aqui, século XXI, olhando para ele, ele traz também para nós uma certa dose de loucura. Porque, se você vai vendo o Don Quixote, você vai vendo as trapalhadas dele, você vê que o Dom Quixote ele tem a loucura da certeza. Quando ele olha o moinho de vento e ele diz que é um gigante... Ele tem certeza que é um gigante. Uhum. Ele olha o mundo com esse olhar e o mundo é aquilo que parece para ele. E, esse, e eu digo que parece para ele porque a gente sabe que tudo, na realidade, é uma construção, não é? Uhum. Quando a gente olha uma situação e analisa, a gente está fazendo uma construção a respeito daquela situação. Essa construção pode persistir por um tempo ou pode se alterar. Ela só não vai se alterar se eu tiver uma absoluta certeza de que aquele, aquilo que eu estou vendo é daquela forma. E parece que a loucura do Quixote era essa. Quer dizer, você, a
0: da você disse que essa loucura tornava ele refratário a reexaminar sim. os fatos, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. Assim. e o que é muito bonitinho que quem faz esse contraponto para ele é o sancho pança uhum. o sancho pança é o escudeiro que tenta puxar um pouco de incerteza nas certezas pichotescas uhum. e é muito interessante essa esse diálogo e essa troca dos dois
0: uhum. né? É bem interessante mesmo. Parece que é o aspecto mais importante. É todo o eixo de, de sustentação da obra é, é essa troca né? entre os dois, que já são opostos, até fisicamente, né? para começar. Uh, como são também, um, um é um cavaleiro, o outro era, um entre aspas, um serviçal. Né? Uh, eles que eram tão diferentes... E é nessa troca que reside praticamente tudo. Ou seja, toda a obra. Ou seja, parece que a amizade que eles desenvolvem é um dos aspectos centrais né, da, dessa é, eu história. Eu acredito
1: que a amizade dos dois é que costura um pouco as várias aventuras. Porque... Os dois sofrem bastante. Até o cavalo, o Rocinante, sofre também. O cavalo, o Dom Todo mundo sofre, leva pedrada, é humilhado e tal. E o que realmente segura ainda essas figuras é a amizade entre eles uhum. o Sancho Pança tentando chamar o Senhor, né, a razão, e o Dom Quixote puxando o Sancho Panza para os desvairinhos dele. E nessa troca que eles fazem tem, tem colocações tão lúcidas, tão de justiça social, de sensibilidade em relação ao outro, muito grande. É, é
0: bonito de ver. É, são. São figuras bem interessantes esses dois, viu? É, são figuras interessantes e a relação entre eles é muito rica, né? Muito... Traz muitas coisas.
1: Talvez, quando o Cervantes criou a figura do Don Quixote, ele criou um cavaleiro andante que era o oposto do cavaleiro andante da literatura, não é? O, o cavaleiro medieval é sempre uma pessoa jovem, né, forte, num belo e potente cavalo, uma bela armadura, né, com os seus servos seguindo os seus escudeiros. Uma figura completamente diferente do Quixote. O Quixote já, imagina, século XVII foi escrito o romance e ele é descrito como alguém de 50 anos. 50 anos era um velho,
3: uhum.
1: né? Muito magro, esquálido. ele não era pobre, mas também não era riquíssimo, com uma armadura que foi do bisavô dele, uma espada meio velha, aquele cavalo meio pangaré, sabe assim? Então, assim, é, é quase como se fosse uma, o, o ridículo da figura do cavaleiro, mas ele vai com fé, né? Ele vai convicto, isso é bonito
0: de ver. Então, eu vi um autor discutindo que nesse livro Cervantes faz mesmo uma sátira dessas histórias fantasiosas desses cavaleiros, né? que, que na realidade esse livro é uma paródia desses romances de cavalaria, é como se ele estivesse uh, tirando um sarro, parodiando né? E o que é interessante é que a paródia fez tanto sucesso E mesmo, tem um outro aspecto que é interessante dessa história É que assim, o, o Don Quixote, ele perdeu o juízo de tanto ler esses romances Esse eu acho um
1: ponto seríssimo para ser olhado Ru. Por quê? Porque tem gente que acha que você pode pegar a história do Don Quixote para mostrar como os livros podem fazer mal. A figura do padre que tem no Doc shot e a figura da sobrinha dele e, e os amigos preocupados com a sanidade dele, eles acham que os livros fazem mal para ele. Eles querem queimar os livros dele.
3: Uhum.
1: Porque de tanto ler romance de cavalaria, ele ficou se achando, se achando um cavaleiro. Uhum. e e esse ponto eu acho um ponto delicado, não é? Porque lembra do Fahrenheit? Sem dúvida. Aquele filme que, Passado no futuro que se queimava os livros.
0: Sim, então, os
1: livros podem ser perigosos.
0: Uhum.
1: Eles realmente eles podem fazer geminar ideias na sua cabeça. É, que tem é ideias. É um é um aspecto maravilhoso dos livros uhum. e, ao mesmo tempo, assustador. Então, tem esse ponto aí no Dom uhum. Quixote. É algo para se
0: pensar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É, se, você, se você está querendo que as pessoas não tenham ideias, realmente não permita que elas leiam livros.
1: Sim, com certeza. Com certeza. Os livros, eles nos abrem esse universo da imaginação, né?
3: Uhum.
1: Eles nos trazem ideias. <risos> Maravilhoso. Eu acho, eu acho esse aspecto aí do Don Quixote muito interessante também para se pensar a respeito. Uh,
0: tem um aspecto que me chama muita atenção é sobre a Dulcinea. Mesmo que você falou que é um amor romântico, uh, você disse que foi baseado num amor de, de adolescência dele, mas Dulcinea foi alguém criado pela imaginação do Dom Quixote, né? Eu acho bem interessante esse aspecto. E assim como o Don Quixote criou Dulcinea, parece que muita gente que leu esse livro se inspirou nessa criação para criar muita coisa. É impressionante o número de peças de teatro, filmes, músicas, baseados em Dom Quixote. Nós estávamos falando da influência dos livros,
1: né, Rô? E uhum. é isso mesmo. A influência dos livros está aí presente. Dom Quixote gerou Uh, muitas outras publicações Muitas outras realizações não Sim, é? sim e, e quando você fala Da Dulcineia Me ocorreu uma coisa, não sei Eu não, não encontrei nada sobre a figura Da Dulcineia, Mas é um ponto interessante Para se refletir Porque a figura feminina Ela aparece como um norte Na vida do Dom Quixote Tudo o que ele faz ele faz pensando na Dulcinea, na dama cujo nome ele quer elevar, ele quer respeitar. E isso é, lembra um pouco os cavaleiros medievais né, do, do amor romântico, que sempre tinham uma paixão, geralmente platônica, por uma dama que funcionava como um norte na caminhada dele. Uhum. Esse aspecto eu acho interessante,
0: não? É, bem interessante, sim. E é, é tão, vamos dizer assim, datado, né? Até hoje existe amor platônico, né? Muita gente já experienciou na própria pele um, um amor platônico. Mas hoje em dia a gente pensa tão mais nos amores que se concretizam, né? Nos amores que se realizam, que, que, que acontecem, né? Do que o amor platônico... É me parece assim, uma coisa extremamente datada, né?
1: Uma coisa de, de época mesmo, né? Uhum. Eu acho interessante essa, essa presença na ausência, na ausência física dela, mas a, a presença da força que traz a mulher amada, né? Uhum. E na última situação em que ele se envolve lá e que ele acaba sendo derrotado sempre é para honrar a figura dela, que ele se envolve nas lutas e tal, <risos> né? Sim. E, Ru, você, você comentou que a figura do Dom Quixote aparece em vários tipos de publicação, é, teatro, cinema... E você trouxe até uma coisa
0: que eu não sabia. Você falou do Orson Welles. É, eu não conheço a fundo. Eu só tive um breve contato. Mas tem uma história, tem, é um fato, né? Que existe, está disponível. Quem quiser procurar, vai encontrar. Orson Welles, uh, ele investiu muito do tempo e do dinheiro dele uh, fazendo uma obra que acabou ficando inacabada sobre Dom Quixote tanto é que chamada A Obra Quixotesca né, de Orson Welles, Do Orson Welles, até ele fez. Mas não ele é, não é só ele. De terminar.
1: Parece que outra pessoa terminou, mas
0: eu não sei bem os detalhes. É, também não. Um, tem balés incríveis de Dom Quixote, templo, e assim, e, e várias... Músicas e várias coreografias diferentes... A que a gente conhece hoje... Mais famosa... A coreografia é, foi feita por dois coreógrafos do, do balé Bolshoi... E ela é apresentada até hoje... Na, numa, quem fez a música nem é tão famoso... Foi um francês... né? Mas é, é bem conhecido... Esse balé é lindo... Tem todo o. o um, um, você ouve né, aquelas coisas espanholas. Uhum. É muito bonito. Inclusive, quando eu fui tentar entender um pouco mais isso, conhecer um pouco mais isso, eu fiquei sabendo. Talvez, não sei se você sabe, mas o balé Bolshoi, aquele da Rússia, que para mim é tido como um dos melhores escolas de balé do mundo e que faz as melhores montagens de balé do mundo, eles têm uma única filial, vamos dizer assim. E essa filial fica no Brasil, fica em Joinville. Sim, sim. Ah, e, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Né, de formação de, de bailarinos clássicos Um trabalho muito uhum. bonito É bem
1: legal Eu não sei detalhes Mas eu vi uma vez um documentário Falando de jovens Que tinham sido selecionados uhum. é, Para participar do treinamento Em
0: Joinville Sim, é bem isso mesmo A uhum. escola lá dá bolsa de 100% né, Para as pessoas Que passam por um rigoroso Processo de seleção e eles uhum. pegam crianças pequenas. Eles têm uns workshops, eles fazem algumas outras coisas. Eles vivem, uh, Nesses workshops são cobrados, eles vivem de doação. Mas quem estuda lá mesmo o corpo de baile não paga. Ou seja, é, é uma forma de tentar tornar acessível o balé clássico. né? É o que investimento
1: vem... do Bolshoi
0: em novos talentos. Exatamente. É né? um investimento em, em novos talentos mesmo.
1: Uhum. Né? E, e eu achei, a gente falando do, do Don Quixote, né? tantas áreas diferentes, e aparece a figura dele sendo representada, uhum. né? cinema, teatro, dança, literatura. E você comentou uh, de uma música dos Mutantes, <risos> que fala do Don Quixote.
0: Então... Um, eu acho interessante... Para falar dessa música... Uh, voltar... Novamente no tempo... né? Então nós estamos em 1969... Naqueles fantásticos... Festivais... festivais. De música uhum. popular... Exatamente... E aparece um grupo... Composto de três pessoas... Uma moça e dois rapazes... Por acaso eles são irmãos... São bem parecidos fisicamente... Uh, e eles são descritos como o mais inteligente, sarcástico, musical e talentoso grupo de rock jamais criado no Brasil, e eles fizeram, eles se apresentaram no festival com uma paródia do personagem de Cervantes, esse, esse disco existe, quem fez, <coughs> quem fez a parte musical foi o, o Leandro Dupré, né, e foi com a partir desta apresentação, desta música pelos mutantes, né? De, de Don Quixote, que eles se tornaram conhecidos pelo Gilberto Gil, pelo Gil, que também estava se apresentando lá, ainda não era quem é hoje, também estava no começo da sua história. Era a época de efervescência. Nem fale. E aí o Gil chama esse trio para cantar com ele. Uma música que todo mundo conhece, Domingo no Parque. Então, ah, além de da música ser bem interessante, nessa né, Dom Quixote abriu portas para eles. É muito... É, é, essas histórias são bem legais, né? E são bem quixotescas mesmo, né? <risos> sim, quem diria, né? Quem diria.
1: Vamos ouvir uma música então, Ru?
0: Vamos sim. A vida
2: ruim é o sonho caminho do Sancho que chora chupando chiclete. O Sancho, Sancho tem chance e a chance, o chicote é o vento e a morte, mascando que chora. Chicote no Sancho, ruim, sem vinho, não corra, me puxe o vinho, meu puxe. Que, que triste caminho sem Sancho, que chota, sua chance, chicote, sua vida na morte. Chupando chicote. O tem chance e a chance, de o, o vento e a morte, mas sem esse sua chance chicote, só
1: que delícia, você propiciou um mergulho na década de 60, muito, muito bom, adorei relembrar os festivais, relembrar o começo dos mutantes, maravilhoso, e você sabe o que me ocorreu enquanto eu ouvia, é que também na década de 60, foi feito um filme que eu amei de paixão, o Incrível Exército Branca Leone. Você chegou a ver esse filme? É, eu, eu lembro
0: dele vagamente, mas, nossa, o pessoal lá em casa adorava repetir aquelas brincadeiras, o jeito deles falarem. Nossa,
1: Branca Leone de Norcia, ele dizia com o maior orgulho. E, e foi um filme italiano, do Mario Monicelli, que focalizava... a a decadência das relações sociais no mundo feudal, era basicamente isso. Então, o filme trata de uma história que é, uh, procura retratar a Itália do século XI, então, século XI, a gente está lá no final da Alta Idade Média, né? e, e tem um cavalheiro, que é uma espécie de um Don Quixote maltrapilho, que ele forma um exército de quatro miseráveis mortos de fome e que partem em direção a um feudo que ele acha que é dele, que ele tem direito. E aí vão passando pela Europa, da Idade Média, no lombo de um pangaré, que ele chama de aquilante, que é como se fosse uma referência ao rocinante do Don Quixote, porque o Branca Leone ele é pautado na figura do Don Quixote. E ele vai se defrontar com todas as dificuldades e mazelas da Idade Média. A peste negra, as bruxas, os bárbaros, os muçulmanos. E fazendo uma sátira do conceito de honra e coragem dos heróis medievais. Uh, esse filme era muito, muito divertido. Você Bem sabe divertido. que ele recebeu alguns prêmios. E um dos prêmios dele foi para a música. Até a música era divertida. Então, eu vou colocar um trechinho aqui. Quem sabe se sensibiliza? Vamos.
0: vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá. que me chama a atenção é a capacidade dessa obra, Dom Quixote, de provocar criatividade artística em várias áreas não literárias. E, e, e é interessante porque mesmo antes da publicação do segundo volume, começou uh, a obra dele já provocou toda essa criatividade artística. Então, teve um balé francês, em 1614, liderado por uma madame saint enir que fazia sucesso em Paris, baseado na obra. Um, foi criado uma pantomima, opereta, por Iber, uma ópera, massenet. Na Alemanha, quer dizer, a coisa foi internacional mesmo. Na Alemanha, Telemann, que é um, um a, autor que quem conhece música clássica conhece bastante, ele compôs duas óperas, uma cantata e uma suíte instrumental, baseada em Dom Quixote, é bastante mesmo. Bastante. Mendelssohn criou uma ópera em 1827, quer dizer, vai caminhando nos anos e as pessoas uhum. continuam criando. Purcell, que é inglês, criou dois álbuns de canções, com inspiração em Don Quixote, né? Um, e, e a... Ru, você sabe que você falou lá no comecinho um, um balé francês,
1: né? Ainda em 1614, né? Uhum. A, a segunda parte de Don Quixote nem tinha sido publicada ainda. E eu li que o Miguel de Cervantes, a primeira parte ele publicou em 1605. E a segunda parte em 1615, uhum. e aí o um texto dizia que ele publicou essa segunda parte porque eram tantas publicações e referências à figura do Don Quixote, uhum. e que não eram criações dele, que ele achou melhor finalizar a história do personagem, então ele escreve uma segunda parte e na segunda parte Don Quixote morre, a história dele termina com a morte dele, é, é como se o Miguel de Cervantes já estivesse se sentindo um pouco enciumado. Com a sua criação, não é? Mal uhum. sabia ele que Dom Quixote ia continuar produzindo frutos, séculos
0: para frente,
1: entendeu? Pois é,
0: pois é. Então, tem até um poema sinfônico moderno, feito pelo Richard Strauss, onde... Um, ele, ele lança assim mão de um grande aparato instrumental e ele faz como se fosse um diálogo entre o violoncelo do Don Quixote e a viola do Sancho Pança para narrar a história. Ai, é muito legal. Quer dizer, a coisa veio até recentemente. E a gente está falando de, de influências em áreas não literárias. De uma certa maneira... <coughs> A, a gente pode até dizer que, de uma certa forma, o movimento hippie ele tem a ver também com Don Quixote. Né? Parece, a gente pode colocar assim, que Don Quixote traçou uma linha direta uh, filosófica entre Don Quixote e a geração que se espalhou mundo afora em busca de ideias de paz e amor. Né? Muitos deles com a guitarra na mão, né? Então...
1: Oh, eu, eu encontrei ah, as lições que podemos aprender com o Don Quixote e eu acho que vincula com isso que você acabou de trazer, a geração paz e amor, a geração hippie, como se fosse assim, se a gente puxasse uma linha do tempo do Dom Quixote até a década de 70, 70, essa linha encontraria direto, cairia nos braços do movimento hippie, né?
0: Com, com certeza.
1: Interessante isso. E esse texto que fala das, das lições, ele diz que o, quando a gente lê Don Quixote, são sete lições que a gente pode aprender com ele. Ah, eu
0: quero saber.
1: A primeira é, é lutar por um mundo mais justo. É inegável, né? Manter a esperança de um mundo melhor. Lutar pela dignidade nas atitudes e nas falas. Né? Então, o Dom Quixote, com a figura dele meio decreta, ele nos ensina que, independentemente da nossa condição física, social ou da nossa idade, todos nós somos dignos o suficiente para levantarmos e buscarmos a cada dia um mundo melhor para nós e para os outros. A outra lição, eu adorei essa, o, começar com o que se tem. É. O Don Quixote não era pobre, mas também não era rico, mas ele já era velho, a armadura era do bisavô dele, o escudeiro dele era o camponês, o Sancho Panza, que andava num pangaré, e ele também andava num cavalo velho, mas o que ele nos ensina... É que se queremos alcançar os nossos objetivos e lutar por um mundo melhor, podemos começar com aquilo que já temos. Uhum. Porque se a gente ficar esperando as condições perfeitas, corremos o risco de nunca alcançar nada. Muito bom, muito bom. A outra lição é viver o sonho. A gente sonha o tempo todo e temos que dar valor e abraçar os sonhos. A penúltima lição que a gente aprende com ele é que é importante a presença do diálogo. O tempo todo, Dom Quixote e Sancho Pança estão dialogando entre eles e com os outros personagens da história. E nesses diálogos, eles, eles descobrem coisas absolutamente inesperadas, né? para o bem do grupo, para o bem das pessoas, são diálogos muito interessantes, de duas pessoas muito diferentes mas muito ligadas uma à outra uhum. e isso nos leva para a última lição da história de Don Quixote vamos valorizar as amizades muito bom a amizade é a linha que vai costurar todas essas aventuras bonito isso, não?
0: nossa, eu adorei muito bom mesmo Acho que terminamos por aqui com as lições do Dom Quixote, não, Ru? Eu acho, concordo com você.
1: É isso aí, Rô. E quem quiser... Que conte outra. Até a próxima, Rua. Até.